0: del bar número 113, edición de jueves, ya cada vez menos especial porque es prácticamente cosa de todas las semanas que hacemos un programa el jueves, si no es por la Champions League, es por el, la selección y si no por la previa de la NFL, pero bueno, de momento sigue siendo especial y bueno, yo soy Luis Herrera, también está por acá Martín del Palacio y hoy también nos va a acompañar Daniel Reyes, corresponsal de Marca claro en Holanda, que ya ha estado con nosotros en otros programas para hablar del juego de la selección. Antes de que empecemos, les recuerdo como siempre, por favor, suscríbanse a este programa en toda plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera. Ya saben al resto de la dinámica. Antes de que hablemos de la selección, Martín, Daniel, les comento que hubo una oferta de la MLS por Diego Lainez, según reportó el programa el pelotazo de Canal Sur Radio, ahí en Andalucía. Esta oferta de unos 15 millones de euros. El Betis habría estado dispuesto a aceptarla, pero Diego no se quiso oír. Según me comentó Paco Rico, el corresponsal en Sevilla de gol.com, que ya ha estado con otros alguna vez. Eh, el Betis no es que esté ya, digamos, decepcionado de Diego, sino simplemente le urge vender. Estaba prácticamente toda la plantilla disponible. Y por lo tanto, esta oferta de la MLS, que no se indicó qué club sería el interesado, eh, pues la habían aceptado pero Diego no, no quería ir a Estados Unidos y a su vez Manuel Pellegrini le habría convencido de quedarse en el Betis en lugar de ir seguido al Eibar, que era una posibilidad que se planteaba para, para el mexicano. Así que bueno, pues este reporte eh, me comenta Paco que es de una radio, como les decía, de Canal Sur Radio, que a la cual el Betis le filtra prácticamente todo. Entonces es bastante confiable que esa oferta sí existió y que la situación que es como la, como la escribieron. Pues qué opinan, Daniel primero.
1: Pues mira, antes que nada, un saludo a todo la gente del bar, gracias por la invitación otra vez. El tema de Diego Lainez eh, creo que ya lo hemos platicado aquí alguna vez eh, sí fue una lástima que ya cuando se había ganado la, la confianza de Rubí lo echaron y ahora con Pellegrini está claro que no cuenta para él eh, de entrada sí celebro que no se haya ido a, a, a la MLS, creo que si la hubiera ido a la MLS eh, sería hubiera sido un error tremendo en su carrera, y creo que él así lo entendió, y eso me da mucho gusto lo que sí he hecho en falta es que haya salido en préstamo a un equipo en España eso sí le hubiera venido bien eh, porque en el Betis, por como viene la mano, eh, no va a tener juego, y lo que necesita Diego Lainez es jugar, así que pues sí, sí me sorprendió la, la, la noticia, eh, y de, de, sobre todo lo de la MLS. Yo, yo no pensé que fueran a ofertar tanto por, por Diego Laines, pero celebro que no se haya ido para allá. Yo sinceramente, en eh, mi análisis
2: del, de lo que va a pasar con Laines en el Betis es distinto. ¿eh? O sea, yo creo que va a tener minutos el eh, Pellegrini, si, si él fue el que lo, lo convenció de que no se fuera a la a, a préstamo, es porque lo tiene considerado. Lo poco que ha jugado Lainez con, con Pellegrini ha estado bien, tanto en los partidos de pretemporada como ahora. Eh, bueno, en lo, los tres minutos que jugó. Eh, y me parece que poco a poco se ve ganando un lugar. Lo que pasa es que la alineación del Betis está bastante pues bastante cerrada en este momento. Entonces, mejor eh, te, tendrá que esperar una lesión, tendrá que esperar una oportunidad. Pero yo tengo la impresión de que de que algo va a jugar. Eh, sí, claramente, es una gran noticia que no se vaya al MLS. Al, o sea, si es un cementerio de elefantes, imagínate, imagínate un chavo de 20 años que se vaya a a pudrir ahí no sería una una pésima una pésima idea también creo que eh, podría haber estado interesante que se fuera a Leibar o algún equipo con minutos, pero bueno, ya si Pellegrini fue el que lo convenció de que no pues por algo habrá sido, ¿no? O sea, seguramente algunos minutos le, le, le da eh, algún plan tendrá para él y, y pues ojalá que, que Lainez tenga esos minutos y los
0: aproveche. A mí en particular me preocupa, si es cierto que Pellegrini lo ya, fue el que lo convenció de, de que se quede, el hecho de que Pellegrini pues parece ser muy inconsistente entre lo que habla con los jugadores y lo que al final cumple, ¿no? O sea, ya lo hablamos en este programa antes, el hecho de que supuestamente le prometió más oportunidades más minutos y lo que resulta es que en la primera semana lo mete apenas al 91-92. Resulta que Diego, de todos modos, colabora en gran medida a que el Betis gane ese partido y a la semana siguiente lo deja sin jugar incluso guardándose un cambio. Que sí, entiendo que era un partido que iban ganando, que a lo mejor quería hacer cambios más defensivos, lo que fuera, pero eh, a fin de cuentas, si lo que quieres es que este jugador crezca, se desarrolle, no puedes limitarlo a tres minutos en dos partidos y después, bueno, se perdió eh, partidos por una gastantaritis. Entonces sí, veo muy inconsistente esta esta situación de, del Betis y de Pellegrini con, con Lines. ¿no? Ahora, a la vuelta de, de la fecha FIFA, pues ya veremos si, si, da, si realmente le da oportunidades o no. Lo bueno es que, bueno, este es, es un periodo de fichajes que acaba de terminar que la, la ventana, digamos, o bueno, el, más bien, el, el tiempo que habrá hasta la siguiente ventana es muy corto, se vuelve a abrir en enero, entonces son solamente tres meses, de los cuales pues podemos quitar básicamente casi uno entre las fecha FIFA y, y el periodo de navideño en el cual no son tantos partidos de la Liga los que se van a disputar, y si de aquí a enero el Betis no, no cumple en darle oportunidades a Diego, pues ya se podrá abrir de nuevo la oportunidad a, a tener una, una sesión a, a otro equipo, preferentemente en España, para que ya pueda tramitar el pasaporte y recibirlo rápido, y no le pase lo que a Ochoa, que lo recibió sí. al día siguiente de volver a México. <risa> Entonces, pues bueno como Daniel como sé que tienes poco tiempo para hablar con nosotros te ponemos para que hablemos ahora bueno ya del partido de la selección este México Holanda del día de ayer y contar primero con nada pues con, con tu, tu punto de vista tú que estuviste allá qué qué te pareció el partido qué fue lo que más destacarías de México
1: eh, oye, nada más pa pa para redondear lo de laines que, que también tiene la mala suerte que no va a haber competencias europeas, ¿no? Si hubiera habido más competencias, a lo mejor hubiera tenido más minutos, pero bueno, el hecho de que no estén ahorita en la Europa League también le va a pesar a, a, a Diego. Eh, lo del partido de ayer, oigan, de, de entrada les cuento que ustedes dos han estado eh, cubriendo la selección nacional. Yo sé que Martín, eh, con FIFA, todos las puertas se les abren de par en par. Yo he estado ahí cuando eh, con todos peleando algo y ves a Martín llegar abriendo paso y tal, ¿no? Uno, uno es más mortal, eh, y esto esto en esta gira no está pasando. Me refiero a que eh, no hay periodistas, tan solo están los de Televisa Deportes, TUDN, de eh, los de TV Azteca, y yo, porque ya estoy aquí. De ahí en fuera no vino nadie porque la selección mexicana no acreditó a absolutamente nadie. Y en el partido de ayer, generalmente yo, eh, como estoy en Holanda y soy soy eh, pues miembro de la, de, la, de la agencia acá donde... donde son los que reparten las acreditaciones. Nunca tengo un problema, pero ayer eh, justamente eh, ya entró en el nuevo plan de medidas que ha hecho el, el gobierno holandés, porque hay un rebrote y uno de esos afectó obviamente al número de acreditaciones que hubo para el partido. Solamente hubo nueve acreditaciones y esas nueve acreditaciones se fueron para los medios más grandes de Holanda y obviamente más Televisa Deportes y TV Azteca, que son los que tienen los derechos. Así que me quedé afuera del estadio. Obviamente eh, lo pude ver eh, y he estado también siguiendo los entrenamientos. Eh, oficialmente no los puedo ver, pero están entrenando en un complejo donde alrededor hay muchas canchas donde están entrenando niños, donde hay hockey sobre pasto, que es muy famoso acá. Así que uno puede ir y ver lo que está pasando. Eh, y acerca del partido, Luis, eh, pues mira, eh, hay que tener en cuenta también que no fue el Holanda A, pero tampoco fue un Holanda B eh, y no le estoy sacando mérito a lo de México. Creo que México hizo un muy buen partido, eh, con puntos muy altos, como el caso del Tecatito Corona. Eh, Raúl Jiménez a lo mejor no estuvo tan fino como hubiéramos querido, eh, pero aún así marcó ese penal, la especialidad de la casa. Eh, y, y, y sí creo que mucho tuvo que ver que la selección holandesa hizo muchos errores, sobre todo en la defensa. Esa, esa ocasión, la del primer tiempo de, de Raúl Jiménez, pues es un error eh, bastante grosero. Eh, creo que ni Hatebur eh, ni el portero Cruz estuvieron bien, y por cierto, Tecatito se trajo a Hatebur, eh. De, de hijo, de, de, le hizo lo que quiso. Eh. Pero aún así, teniendo en cuenta esto, creo que este examen lo pasó bastante bien eh, el Tata Martino y por lo menos eh, está cumpliendo lo que le está declarando. ¿Recuerdas que, que él antes del partido dijo que iban a proponer? Y por lo menos eso fue lo que vimos con esta eh, selección mexicana, que, que sí creo que hay un par de jugadores claves que no están en su mejor momento, como es Héctor Herrera, Andrés Guardado, que, que dejaron un poquito a deber el día de ayer pero que aún así les alcanzó para, para sacar este triunfo y, y Talavera viene. La única que tuvo del partido me gustó también eh, Talavera. Bueno, en realidad eh, Talavera tuvo dos. ¿Te acuerdas? La, la del primer tiempo que
2: sacó abajo y después la segunda que después también. se come... Sí sí, sí. Eh, sí, sí, exacto. La que eh, sí, se cierto. come Memphis horrible, que le, que le pega al travesaño. Eh, no, muy bien Talavera transmitiendo, transmitiendo seguridad, muy bien Corona, por supuesto. Eh, la defensa sólida hasta los últimos 15 minutos que... Digo, el Tata Martino después se quejó de, de que eh, Holanda les hubiera quitado el control del balón, y es verdad, pero pasa, es, es, pasa seguido, ¿no? Con, con equipos que llevan una ventaja corta, que quizás son eh, técnicamente, no técnicamente, pero en cuanto a, a nivel inferior en principio, en teoría, pues eh, que están sacando un buen resultado, pues se desesperan y empiezan a perder la pelota, y, y, y fue lo que pasó con México, ¿no? Que Holanda a partir como del 70, 75, empezó a, a ganar ganar espacios, ganar, eh, ganar metros, y a partir del 75, sí, el dominio fue arrollador y, y México se salvó de, de recibir el empate, ¿no? Antes de eso, la selección pudo haber tranquilamente metido el segundo. Esa, esa jugada de Tecatito que, que rebota el Team Cruel eh, hubiera sido ya la, la puntilla para los holandeses. Eh, y me gustó, me gustó mucho Gallardo, que siempre que juega con la selección lo hace bien. Eh, creo que yo no soy el mayor fan de Andrés Guardado, pero creo que lo hizo bien. Héctor Herrera eh, jugó un, un rol que no está jugando en el Atlético de Madrid, que es, eh, que es importante, un rol más protagónico, un rol con más metros. Eh, Raúl Jiménez no estuvo tan bien. Se, la del penal a mí me parece que no era penal, que se deja caer eh, y, y hubiera sido una falla terrible. Y antes había fallado otra también bastante increíble. Eh, no sé, creo que el hecho de, de, ser como la, de tener la presión de ser la figura de equipo le, lo hace no tener tanta, pues no, que su rendimiento no sea tan eh, tan alto. Cada vez que, que Raúl tiene que encabezar el ataque mexicano eh, no se ve como, como se ha visto en otros en otros partidos. Eh, del otro lado eh, Pizarro me parece que, que está a un ritmo de velocidad menos. Si hubiera jugado lozano México hubiera tenido sin duda más verticalidad, más velocidad. Además es un jugador que conoce bien. A, a, a los rivales, a los holandeses a se, se le acomoda el, el estilo de juego de, de los Países Bajos, entonces no hubiera podido ser importante para el equipo, pero en general una, una actuación bastante redonda de México, no, un, un buen partido y un, un buen triunfo que a final de cuentas no da nada, más que algunos puntos en el ranking FIFA, pero a nivel anímico creo que eh, nos, nos deja un poco más tranquilos, sobre todo porque el único partido que había jugado la selección de Martino contra un, un equipo de verdad, contra Argentina, lo había perdido 4-0 dejando muy malas sensaciones, ¿no? Ganar 1-0 en Ámsterdam contra un rival de muy buen nivel con jugadores como, digo, como Bandai, como Depay, como digo, todos los jugadores que estuvieron, Van de Beek, los que estuvieron en, en la cancha, creo que es un buen resultado y es la muestra de que el camino se está llevando de buena manera, ¿no? Ahora solo falta que pierdan 4-0 con Argelia y entremos de nuevo en, en pánico, pero por el momento me parece que, que está aprobado el Tata Martino en esta, hasta esta circunstancia.
0: Y además el hecho de que, bueno, se le gana a, a Holanda, bueno, se llama Países Bajos realmente, pero que, bueno, se le vuelva a ganar nuevamente en Amsterdam, es, es el segundo partido que se les derrota eh, como visitantes, que, bueno, nunca va a cambiar lo que es la historia de, de ese duelo en la Copa del Mundo de Brasil 2014, él no era penal, pero pues ahí, la, toda pequeña venganza siempre ayuda. Eh, Daniel, tú que, bueno, estás ahí viendo los medios... ¿Cómo reacciona la, lo que es la afición, la prensa de, de, de Países Bajos a esa derrota? Y, y bueno, y al penal precisamente de, que metió Raúl Jiménez, ¿cómo se tomó para allá? Pues mira,
1: lo que, lo que dices del penal, sí hubo un par de eh, periodistas holandeses que tuitearon él, no era penal, ¿no? este no, no le di retweet, pero a ver si al ratito lo hacemos. Eh, y con respecto a cómo eh, reaccionaron a esta actuación de la selección holandesa, Fíjate que acaso es muy directos, y en la conferencia de prensa eh, se le cuestionó bastante fuerte a, a Frank de Burg porque eh, no entendieron muy bien al final qué quiso hacer, porque al final de cuentas eh, no fue ni el A ni el B. Y eh, los debuts que hizo el día de ayer, estamos hablando del lateral de izquierdo, eh, Owen Weinal y el mediocampista Teo Cop Miners, ambos de la Z hicieron su debut el día de ayer y no lo hicieron tan bien sobre todo el caso de Vinal eh, en esa lateral izquierda pues sí quedó a deber Cop Miners todavía lo hizo un poquito mejor eh, y lo que dijo eh, Frank de Boer es que este equipo o estos jugadores de aquí hasta final de año van a estar jugando cada tres días así que él lo que buscó era darle eh, descanso a, a sus jugadores claves y estamos hablando y yo creo que ahí se refería directamente a Frenkie de Jong porque este equipo eh, si hubiera tenido a Frankie de Jong desde el principio les aseguro que iba a ser otro Holanda, eh, tampoco ni siquiera le, le, le dos minutos eh, y, y sí iba por ahí el caso de, de Frank de Boer, que de entrada pues no era el técnico ideal que quería eh, la afición holandesa, más bien fue el que había disponible eh, los que ellos querían, que era Eric Ten Hag que estaba en el Ajax, el caso de Peter Bosch que está eh, en el Bayer Leverkusen, el mismo Philippe Cocu. ...que está en la Championship con el Debbie Conti... ...pues tenían contratos... Eh, ...Giovanni Van Bonhoorn... ...que también lo hizo bastante bien en el North, ...hoy está en China ganando millones de dólares... ...así que pues era lo que había... ...y sí, no pasó el primer examen... ...Frank De Boer... Y, ...y créanme que, que la prensa... ...está cayendo bastante duro... Eh, ...sobre todo porque, porque se quedó en ese... ...mix que, que no acabó... Eh, ...de cuajar y sobre todo que no se vio tampoco... ...a qué quería jugar Holanda... Eh, ...lo repito... ...mérito de México también... Pero Holanda también dejó mucho, mucho que desear y, y, y sobre todo esa media cancha, si hubiera estado Derrón y Frankie de Jong como normalmente juegan, eh, si hubiera sido otro partido.
0: Que es entendible que no estuvieran porque a fin de cuentas Holanda tiene partido este domingo en la Nations League contra bosnia y Herzegovina, además del miércoles próximo también contra Italia. Y esta selección, que fue subcampeona de la edición original de la Nations League, es de las pocas que realmente se toma muy en serio ese torneo, ¿no? O sea, a, a Holanda sí le importa ganarlo, eh, le, le, le ayuda también para su ranking. Entonces, no es como quizá pues el caso mismo de México, ¿no? De que la Nations League, que nos toca a nosotros, pues podemos enviar al equipo B a jugar contra Panamá y Bermuda. Ellos sí tienen que guardar armas para los partidos clave. Y el de México era un amistoso que el propio Frank de Burr, este cuestionó que por, por qué se jugaba habrá sido, bueno, ya hay, hay algún acuerdo de federaciones que les convenía a tenerlo también a la holandesa algo habrá sacado, pero bueno es, es entendible que, que no usara a todo el equipo y que usara este partido como un experimento, ¿no?
1: Totalmente, y, y tenemos en cuenta la última Nations League que Holanda llegó incluso a la final contra Portugal y, y hace mucho tiempo que Holanda no se veía así en un, en una, eh, en un torneo eh, recordemos que antes de que llegara eh, Ronald Kuman a dirección técnica, no había pasado absolutamente nada con este equipo, eh, no había calificado ni a la pasada Eurocopa ni al pasado Mundial, así que eh, se había mucho optimismo con el equipo dirigido por, por Ronald Kuman. Eh, yo creo que Frank de Deburg, en ese medio camino, ¿no? De priorizar a, a la Nations League, pues eh, se acabó. Se acabó equivocando y, y con esto me refiero a lo hubiera visto mejor la gente y los medios si hubiera puesto a todo el equipo B y después eh, hacer alguno cambio o al revés, empezar con el equipo A y después ir haciendo cambios en el segundo tiempo. Y él lo dijo, mira, solo tenía seis cambios, solo podía hacer seis cambios, así que yo opté por eso. Poner a seis jugadores titulares y a cinco que no voy a tener eh, considerados eh, en el futuro para, para la alineación. Así que por ahí creo que fue la, la, la cosa con Holanda. Bueno, eh,
2: Dani, hablando, hablando de, también de la reacción de de la prensa holandesa, de la selección holandesa, ¿qué dijeron de México? Eh, ¿Les gustó la selección? ¿Hablaron algo? Eh, porque a final de cuentas, ...sí es verdad que a Frank de Boer no le, no le gustó mucho ese partido, pero pues México es una selección más competitiva que borneo Herzegovina, ¿no? Entonces, pues se enfrentaban a un rival de nivel razonable, perdieron, ¿cómo, cómo lo tomó la, la prensa? ¿no? Porque además es la segunda derrota consecutiva que tiene Holanda contra México eh, jugando local.
1: Sí, y se siente bien de entrada, Martín, que México haya ha ganado otra vez este, eh, contra Holanda en el la Marena. Mira, eh, la prensa, de entrada, antes del partido no se fijó mucho en México, le, le puso el foco en que eh, iba a ser eh, el debut de Frank de Boer. Y, y sí, acabando el partido, tanto Frank de Boer eh, como Virgil van Dijk, eh, Donny van de Beek, eh, que fueron los que hablaron en conferencia de prensa eh, elogiaron a México eh, tiraron mucho de clichés también eh, eh, que uno era un equipo de mucha pasión y que no sé qué, no sé qué eh, pero sí los elogiaron, sobre todo Frank de Bursi fue más claro eh, dijo, incluso dejó caer que, que los había sorprendido a nivel de México y la forma que se le habían tomado tan en serio eh, este partido eh, los medios de comunicación sí te puedo decir que eh, al Tecatito Corona fue el jugador que más eh, sobresalieron, aparte teniendo en cuenta que Tecatito Corona había jugado en el Tuente. Eh, pero, pero hablando del partido de ayer, sin lugar a dudas, el Tecatito Corona fue el que se llevó todas las miradas acá en Holanda.
0: No dijeron nada de Edson, que por lo que nos has comentado, no lo quieren mucho ahora mismo los fans del Ajax. No, fíjate que, que de, de Edson Álvarez no se
1: comentó mucho. ¿eh? eh. Estoy aquí con un amigo holandés que es periodista, lo, lo volteo a ver con cara de que me diga si estoy mintiendo o no, y sí me dice que no, que no se habló mucho de Edson Álvarez. Eh, de entrada, yo te digo, creo que hizo un buen partido, sobre todo eh, recorriendo esos metros, eh, que, que por, por lo mismo le falta ya un poco a, a Andrés Guardado y a Héctor Herrera. Y sí, creo que hizo un buen buen partido Edson Álvarez, pero se mencionó muy poco. eh Y eh, yo obviamente vi el partido en la televisión holandesa eh, y no se destacó mucho eh, lo de Edson. Y, y sobre lo que tú dices, mira, falta o más bien con que ustedes se metan eh, cuando se pone la alineación del Ajax en Twitter, Vean los comentarios que hay acerca de Edson Álvarez, de, de los aficionados del Ajax. No están nada contentos con, con el mexicano. Creen que necesitan un, un mediocampista pues que sea un poco más dúctil con el balón. Que bueno, que Edson Álvarez tiene muchas eh, virtudes, pero justamente eso no, no es una de ellas.
0: Y bueno, ojalá, aunque no lo haya mencionado nadie en la prensa eh, o, o de Burr, pues que se hayan fijado por ahí algún equipo holandés en jugadores como Montes, como Gallardo, eh, quizá como, no sé, Orbelín o, eh, o Romo, que alguno por ahí le haya echado el ojo a un mexicano, porque estamos tan desesperados porque se veían más a Europa. Y bueno, ya sabemos que en Holanda ha sido una puerta de entrada que le ha ido muy bien a los mexicanos. Y aunque sean caros, sobre todo los que juegan en Monterrey, pues está ahí la opción de que, este partido era el último gran experimento que, que sirve también como vitrina, el de Argelia quizá también ayude un poco, aunque no, no esperamos que muchos europeos lo vean, pero bueno, era una buena <risa> oportunidad para que México luciera, lo hicieron bien los jugadores y creo que al menos en ese sentido quizá ayudó un poquito a que si algún visor europeo estaba pensando en, en Montes o en menor medida en Gallardo, pues la, la exhibición de ayer sirvió también para dar una pues un, un plus a su candidatura a irse más adelante a Europa, ¿no?
1: Y los dos han estado en el radar, ¿eh? Tanto Montes como Gallardo. Y voy más allá, lo de Gallardo, cuando vino Edson Álvarez, pude hablar con, con eh, el agente holandés que ayudó al agente mexicano de Edson Álvarez a venir al Ajax. Y él le decía que, eh, que le habían hablado maravillas de Gallardo y que incluso el profe Osorio cuando anduvo acá en Holanda... Eh, con, la, con la selección mexicana y luego vino él solo a dar una gira, eh, les hablaba muy bien de Gallardo y que él y que Gallardo era realmente el objetivo para venir a Europa. Eh, nada más que lo que decía es que, que cuando llegó la propuesta de Monterrey, pues fue, fue muy complicado de, de mejorarla. Así que de ahí te lo, te lo firmo que tanto Montes como Gallardo están en el radar. Pero el precio creo que por ahora, y es lo que pasa siempre con el futbolista mexicano, es, es el problema.
0: Sí, desafortunadamente, sobre todo al estar ellos en equipos que están realmente pues eh, en un nivel económico superior al resto de la Liga MX, como es el Monterrey en particular, pues sí complica mucho que Montes y Gallardo puedan salir, sobre todo porque pues lo normal en un jugador para mexicano que sale muy caro es que se espere a acabar contrato y simplemente irse gratis, como fue en su momento el caso de, de Memo Ochoa, por ejemplo, pero pues un jugador que está en Monterrey, que está ganando bien, realmente tiene que, que bueno, la, la, le llegarán siempre una oferta para renovar por cinco años más, cuando le quedan dos, la, la aceptan y, pues, nunca, y siempre le dicen, no, sí, te, te daremos oportunidad de irte, y la verdad es que nunca se la van a dar, entonces ojalá que alguien le avise a Montes y a Gallardo que, que para irse tienen que, esperarse a acabar el contrato y si alguien tiene que irse pues es, es el propio Daniel que nos había comentado que tiene poco tiempo para estar en, en la grabación de hoy, entonces pues Daniel muchas mucha gracias por estar con nosotros, esperamos que, que la, la próxima también sea, sea pronto y pues que estén muy bien por allá por Holanda y hablaremos más adelante seguramente de Edson y de pues más cosas allá en mexicanos en Holanda y el resto de Europa
1: Oigan, En serio, muchísimas gracias este que, que ha sido estos días unos días de locura para mí generalmente los medios de comunicación no se acuerdan de, de mí, pero como ahora no les quedó de otra, Este, estoy estoy por todos lados, así que no es queja, pero pero sí, Este, tengo, tengo que correr. Y en serio, muchísimas gracias y cuando quieran, ya saben que, que por acá andamos.
2: Dani, Dani, es, el, Dani es el Omar Gobea de, de los medios de comunicación. Nadie, <risa> nadie, se, nadie se acuerda de él. Exacto, que por Europa exacto. De
1: técnicos nos llaman, ¿no? Me gustó esa, me gustó esa y te la voy a robar, Martín. Así me voy a definir de ahora en adelante. <risa> Un abrazo, amigos. Un abrazo,
0: gracias Daniel. Un abrazo. Pues ahí estuvo Daniel Reyes, corresponsal de Marca Claro en Holanda. Ya ni siquiera dio tiempo de que nos comentara su, su Twitter, que es barracudo. Ahí lo pueden seguir. Está con toda la información de Edson Álvarez y también de los jugadores que están pues, cerca de su área de influencia, como es el caso de, de Gobella Arteaga en Bélgica. Y, y bueno, ya que, ya que salió, pero todavía no acabamos de dar de la selección, pues un partido en el que, como decíamos, ¿no? una buena imagen de México. También este, el caso de Tecatito, que creo que si, si comentaba Daniel que si el lateral izquierdo de Holanda no lució, fue en buena medida porque Tecatito lo estaba volviendo loco. Creo que sí fue el mejor jugador mexicano de este partido, en sin duda, y, y nos está para ilusionarnos de que cuando por fin se podía del Porto a un equipo más grande, pues sí van a llegar ofertas y habrá gente que, le, que esté muy interesada en él. Y también me llamó la atención, o más bien, me quedé con la curiosidad de qué hubiera pasado si en este partido hubiera podido estar Uriel Antuna, que es el que siempre juega en la zona de Tecatito y le toca brillar, pero ante los Bermuda y Panamá de la vida, ¿no Martín?
2: No, bueno, pues por suerte no estuvo Uriel Antuna eh, y el que jugó fue Tecatito Corona, porque pues, la verdad es que la diferencia de talento es que antes es que no faltará quien diga, eh, Antuna entre Antuna y Tecatito la única diferencia es el promotor o alguna de esas tonterías que, que luego dicen en, en Twitter México, pero... Pero no, afortunadamente estuvo Tecatito Corona, que Tecatito Corona es un jugador muchísimo más completo, un gran driblador en corto, eh, que, tiene, que tiene arranque, pero, pero además eh, puede cambiar de dirección mucho más fácilmente que Antuna, es mejor centrador, eh, le falta quizás definir mejor a la hora de, de definir, pero pues Antuna es lo mismo o peor, así que no, no hay eh, pues no hay ni comparación. Quizás sí hubiera sido interesante ver a Antuna del otro lado, no o sea, del lado de Pizarro, que técnicamente es un jugador obviamente muchísimo más dotado pero a, un, a una velocidad menor y que eh, en lugar de jugar hacia afuera, hacia como, como hizo Tecatito o como normalmente hace Antuna, se metía hacia adentro y eso eh, provocaba que al equipo le faltara explosividad en esa zona. ¿no? Pero, pero bueno, me parece que, que, que México hace lo que tenía que hacer. Obviamente con Irving Lozano hubiera sido mucho más interesante el partido, creo que eh, hubiera aprovechado esa... esa esa banda izquierda y hubiera vuelto loco también eh, a Holanda por ese lado, pero, pero bueno, creo que con lo que, con lo que se vio y, y fantaseando un poco con Ibn Lozano, eh, tenemos por lo menos un buen futuro hacia adelante, ¿no? Hacia atrás, pues ya veremos, pero por la, la defensa... Eh, reaccionó bien y era lo que más nos generaba dudas en, en la previa.
0: Sí, el tridente de ataque, la verdad es que luce en este momento muy muy bien. Tecatito pues, lleva ya varios, varias temporadas en Portugal y la última en particular fue espectacular donde hecho lo han movido como lateral derecho. Me daba un poco de risa cuando veía los comentarios en Twitter de la gente que, que decía que a Tecatito solamente le falta aprender a dar centros, que es cierto que en ocasiones no, no da el mejor servicio, pero de todos modos pues es el, es, es el líder de asistencias en la, en la liga portuguesa y pues el peligro que genera muchas veces resulta en, en buenos pases a sus compañeros y muchos de ellos en goles, ¿no? No todos los centros pueden ser perfectos. Quizás sí, cuando cuando aumente la efectividad de sus servicios, pues será aún mejor. También influye el movimiento de sus compañeros. O sea, no, el, un buen pase eh, no depende al 100% de, del centrador. También de que, de que el delantero haga un, un buen movimiento, se coloque en el espacio correcto. Y, bueno, también eso a veces influye en que Tecatito no, no pueda dar el mejor servicio a su compañero. El caso de Lozano, bueno, no lo pudimos ver ayer, pero sí el, el despegue que ha tenido esta temporada con el Napoli es, es importante. Y también, pues, llama la atención con ese triángulo que tenemos ahora en ataque de Tecatito, Chucky y Raúl, la enorme diferencia que hace tenerlos ellos tres contra quienes serían sus reemplazos, ¿no? Que serían precisamente Pizarro, Antuna. Y en ataque quizá Henry Martín o, o Macías, que pues sí hablamos de varios escalones abajo, ¿no?
2: Sí, aunque la verdad lo que hizo Henry Martín me gustó, ¿eh? reteniendo bien el balón, eh, aguantando bien. Entró en una, en una labor poco, eh, poco agraciada, digamos, porque fue cuando Holanda ya tenía el dominio y lo que, mejor, lo que tenía que hacer Martín no era, no era eh, tratar de definir, sino aguantar la pelota, evitar perderla rápidamente, eh, ayudar a la, a la salida del equipo y lo hizo bien, ¿eh? de los eh, digamos, de los que entraron de cambio fue el que más me gustó, aunque fue el que quizá menos minutos tuvo, Orbelín no estuvo mal tampoco eh, corriendo bien, a Gobea casi no se le vio eh, pero, pero me gustó lo de Germán Martín, obviamente está bastante abajo en el, en el orden de, de preferencias me gustó que jugara él y no Pizarro eh, porque creo que que hay que... No, no, yo no estoy de acuerdo en premiar a los, a los jugadores que se van a, a revivir su carrera ficticiamente en la, NFL, en la MLS, en NFL, casi casi, pero son, son como si fueran jugadores de Fútbol Americano a veces, los defensas de él. Eh, pero no, no me gusta porque pueden sacar números bestiales, pero en la práctica es lo que yo llamo el efecto cubo torres. ¿no? que en un momento el cubo Torres era el líder de goleo en la MLS y después volvió a México con Pumas y creo que hizo un gol entrando de cambio en Copa MX ¿no? entonces eh, me parece mejor que haya jugado Henry Martín me parece bien que lo haya hecho bien eh, y, y sí, tiene razón en que los tres de arriba son muy superiores a, a sus reemplazos en este momento quizá Macías en, dentro de un par de años, tres eh, pueda llegar a un, a un gran nivel pero por el momento sí es clarísimo que Raúl está
0: años luz de diferencia Sí, pero me iba yo con Martín ayer eh, que es muy listo Martino porque a lo mejor de la MLS los cuida a Antuna solamente lo pone contra Bermuda y, y Panamá y, o Cuba, a, a Pulido se lo guarda en este partido, quizá lo veamos contra Argelia, solamente al, al único que sí le, le da minutos más eh, con, con más regularidad es a Pizarro porque Pizarro sabemos que le encanta y la verdad es que Pizarro, pues cuando lo vemos jugar contra equipos de mayor nivel, no luce no le pasó en la, en la, en la Copa Mundial de Clubes contra Liverpool, que francamente era un partido en el que uno notaba como por ejemplo Gallardo y Montes, precisamente los que hablábamos, estaban compitiendo y también Chávez Rodríguez, estaban compitiendo a un nivel eh, pues válido, digamos, que, que le podía generar más interés de Europa y a Pizarro la velocidad del juego lo, lo rebasaba y contra ayer Ayer pues fue un poco parecido, ¿no? O sea, no, no Pizarro no no influía, lo que sí podía influir un tecadito de del otro lado. Entonces, pues sí, ahora en la, en la MLS desafortunadamente no es un lugar donde él pueda mejorar esa parte de su juego, ¿no? Es una liga en la que cualquier jugador talentoso va a destacar comentaba, justo ayer veíamos el caso de el Galaxy que perdió creo que 6-3 o algo así y cómo hace tanta diferencia un equipo que tenía hace un año hasta tan Ibrahimovic ahora que no lo tiene es de lo peor en esa liga, entonces sí, tenemos ahí ahora mismo a un, a un pulido, a un pizarro que les vaya bien o no en la MLS, la verdad es que no van a ser jugadores que hagan diferencia en en la selección mexicana, ¿no? El caso de Joan Tanuz Santos, que en este momento, pues, como viene de una lesión, tampoco ha jugado mucho en su equipo, y ahora pues no, ni siquiera contó eh, con él Tata Martino para ser titular, acabó entrando por Guardado en el segundo tiempo, cuando es un jugador que en circunstancias normales, quizá habría sido él el titular, ¿no? Sobre todo considerando que Guardado era un jugador que venía de una lesión también.
2: Sí, a mí me sorprendió el ritmo en el que, en el que entró Guardado, también, obviamente le dio personalidad al equipo, eh, se nota que sus años, se nota su carácter, es, es un jugador que, como lo he dicho muchas veces, a mí no me fascina porque me parece que va muy, mucho hacia atrás, es, no, no, es, no es un jugador que, que realiza una función útil al ataque y eso me desespera mucho, me parece que corta el ritmo, pero a nivel, eh, a nivel carácter, a nivel técnico individual, a nivel influencia en el equipo es muy importante, como me parece que es importante también Talavera ¿no? con, la, con la tranquilidad que transmite eh, lo vemos en Pumas obviamente pero hoy con la selección hizo hizo ayer perdón hizo lo propio eh, y sí 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 bueno, hemos hablado de los jugadores de la MLS y obviamente acusan la, la pérdida de ritmo y la falta de, de competencia de alto nivel que significa irse, irse a esa liga ¿no? me gustó que Héctor Moreno estuvo bien Tenía dudas sobre Héctor, habíamos hablado con él, si te acuerdas Luis, y decía que estaba entrenando a un altísimo nivel, que, que su técnico Slavi Antsukhanovic eh, los, los, tenía, los tenía locos con el ritmo de los entrenamientos, pero bueno, obviamente dentro de la cancha eh, de los partidos, la, la, el nivel de la Liga Qatarí es muy flojito, pero bueno, se nota que esos entrenamientos, que esa intensidad se, eh, pues ha, ha rendido frutos y a, y a Héctor se le, se le dio muy bien y, y mantiene totalmente supuesto como, como titular, ¿no? Más bien la duda es quién va a ser su, su compañero, ¿no? En algún momento habríamos pensado que era el momento del relevo, de que de jugaran Montes y Salcedo, Araujo y Salcedo, Araujo y Montes, pero está claro por el momento que el titular es Héctor y eh, pues se estarán peleando entre los otros tres eh, por quién quién va a ser su, su compañero.
0: Sí, ver a Héctor la verdad es que me hace tener un poco de esperanza de que pueda ser un, un Rafa Márquez, eh, como lo hizo en su momento el, el Kaiser. Al, al irse a la MLS, después regresar a la Liga MX, y, a, y como tuvo, mantenía un gran nivel y, y estaba en buena forma física, acabó regresando a Europa para jugar con el, con el Verona en Italia. Entonces, por la edad de Héctor Moreno y por la capacidad física que nos nos está mostrando, no descarto que el próximo año eh, lo, lo pudiéramos ver de vuelta en un club europeo, si él quisiera, porque el nivel lo mantiene, ¿no? O sea, la, la, el mayor problema con él quizá era, eh, lo que nos, lo que temíamos, era que ya no se pudiera conservar en una liga de menor nivel, pero si físicamente está bien, por edad, tío, está a punto apenas se comita en tres años, creo que le puede dar el nivel para regresar a, a Europa, a un club mediano, donde pueda jugar eh, regularmente, y sería muy útil para la selección que él esté ahí con con mejor competencia, porque sí, no se ve claro quién puede ser su compañero en la central, ¿no? O sea, Araujo ya perdió la titularidad en el Celta, Quizá la recupera más adelante, porque así ha sido su, su paso por ese equipo, con mucha rotación. Eh, Salcedo había andado muy mal con Tigres, ya también parece haber recuperado su nivel. Sabemos que se quiere regresar a Europa, pero no lo dejaron, entonces sus motivaciones ahí también pueden, pueden variar y, y, y no, no es un jugador que nos dé una confianza plena. Y Montes, que es el que va creciendo poco a poco, pero que también sigue pues bloqueado en su intento por irse a Europa, porque pues, está en Monterrey y y es muy complicado ahí sí que, que lo dejen irse, entonces pues sería una buena para, para la selección que Moreno volviera a Europa, y si no, pues que, que en Qatar lo mantengan en buena forma física y, y siga jugando y siga siendo clave en la selección. Y mencionaste por un Talavera, que bueno, tuvo un par de oportunidades, no tampoco vamos a decir que fue el, el partido de su vida, pero bueno, ya que lo seguimos mucho por ser ahora el portero de Pumas, me empiezo a preguntar si tiene alguna posibilidad real de pelearle a Ochoa el puesto de aquí a 2022?
2: Yo creo que Ochoa es el titular hasta que él mismo diga lo contrario, ¿no? Hasta que por errores o por circunstancias eh, pierda ese puesto, ¿no? O sea, Memo, a final de cuentas, ha demostrado en dos mundiales eh, que tiene una enorme capacidad y sobre todo que rinde mejor en los momentos de mayor eh, premura, ¿no? O sea, en los momentos más más complicados, es donde Memo saca su, su mejor nivel. Entonces, por más bien que, que haya salido Talavera, por más bien que ande eh, el portero de Pumas, no no me parece que, que, sea, que, que sea Talavera el que le quite el puesto a Ochoa, sino Ochoa el que se quite el puesto a sí mismo. ¿no? Si llega el momento en el que Ochoa empieza a cometer errores, que no empieza a estar tan bien, que eh, se lesiona, por ejemplo, como sucedió ahora, se lesiona en una circunstancia como más, más específica y no para unos partidos amistosos, entonces sí eh, podemos pensar en que el titular se vuelva se vuelva alguien más, ¿no? Pero hasta que no suceda eso, hasta que no sea Ochoa mismo el que por sí mismo deje eh, la titularidad, eh, creo que, que seguirá siendo el, el portero porque además se lo ha ganado, ¿no?
0: Sí, eso es cierto. O sea, creo que evidentemente aquí, pues al ser ahora el portero de Pumas, nosotros somos este vamos a estarlo siguiendo mucho y nos va a emocionar cada vez que, que ataje bien con, con la UNAM, porque pues, pues porque somos fans de ese equipo también. Y con selección, pues da gusto que, que tenga la oportunidad y que lo y que cumpla en un partido de exigencia como fue el de ayer. Sí, hay que reconocer que es un portero que llegará a Qatar de, de 40 años, entonces no es ideal eh, dejar esperanzas en que sea él la, la siguiente figura de la portería. Pero bueno, en este momento creo que si hay un candidato a... Desplazar a Pacomemo en caso de que Pacomemo eh, baje el nivel, parece que en este punto está la vera por encima de, de Hugo González o de Rodolfo Cota o Jonathan Orozco, ¿no? Y bueno, antes de acabar con selección, una pena que casi no vimos nada de Luis Romo, o sea, ya entró muy tarde, se fue el 37, entonces no hay mucho para análisis de este partido, me imagino que a él sí lo veremos más tiempo contra Argelia, pero te quería preguntar qué te pareció Héctor Herrera, porque yo. Mmm, Vi el partido desde un teléfono, entonces me no era, no era complicado eh, notar realmente mucho de cada jugador, más allá de Tecatito, que era el que lucía más eh, por la banda. Pero bueno, veía en Twitter cómo... Eh, los comentarios sobre Héctor variaban mucho. habían quienes decían que estaba dando un partidazo y que iba luego a regresar al Atlético a demostrar lo que vale. Y otros que también, que todo lo contrario, ¿no? que decían que está lento, que no funciona. Entonces, ¿qué da a ti?
2: Pues a mí me da una impresión doble. Eh, digamos que creo que los dos tienen razón en la parte, está más lento, está claramente más lento eh, y se, se nota. Creo que ha ganado demasiada masa muscular y eso afecta, eh, su nivel de juego, ¿no? O sea, creo que, creo que está más pesado. Por otro lado, se le vio con mucho más protagonismo que con el Atlético, ¿no? Mucho más decisivo, eh, mucho mejor con el balón en los pies, eh, sin equivocar pases, eh, y ganando, digamos, el, su, sus duelos en medio campo. Y eso, eso también es importante, ¿no? Y quizás ese sea el futuro de Héctor Herrera, ¿no? No, no el mediocampista eh, que cubría todo terreno como, como hacía con el Porto, sino un mediocampista más duro, más... Eh, más de, de, de pelea, más de, de sí control de balón, pero, pero más, eh, más músculo y no, no el jugador que, que nos había tenido acostumbrado. No Me gustaría verlo contra, contra Argelia, a ver si lo, si lo pone de titular el Tata, quizás sí porque necesita minutos. Eh, y me gustaría porque Argelia es un equipo muy físico, entonces creo que, que para Héctor sería, sería interesante verlo en, en, en esas circunstancias. Pero sí, tiene razón los que dicen que está más lento porque lo está. O sea, y eso, y eso está claro, ¿no? Se le ve, se le ve más pesado, pero, pero estuvo mejor que con el Atlético, eso también sin duda.
0: Y que contra Argelia va a ser una cuestión interesante porque México, este partido, lo disputará seis días después de este que fue contra Países Bajos. Por lo general, México, cuando juega en fecha FIFA, suelen ser partidos en viernes y martes o en sábado y eh, Sí, perdón, en viernes, y, en viernes y martes, a veces en sábado y martes, eh, o jueves y lunes. O sea, la diferencia, el, el, el descanso que hay entre cada partido y el siguiente suele ser de tres días, máximo cuatro. Y en cambio, esta vez, por la circunstancia de que, bueno, para jugar contra Holanda se tenía que adelantar al miércoles eh, este partido, pues son seis días libres de aquí al siguiente juego. Y eso permitiría que Tata, si quisiera, incluso repitiera el once eh, casi ideal que mostró contra, contra Países Bajos, pero bueno, también suponemos que él querrá ver a otros jugadores, ¿no? Sobre todo, si, si armó una lista de 26 para esta convocatoria, pues uno esperaría que, que algunos de ellos tengan oportunidad en este juego. Hablaba yo de un, de un Luis Romo, creo que él será importante verlo al menos en un partido. Quizá Diego Laines tenga también chance de jugar unos minutos. A alguno de los porteros, este Cota quizá también lo quiera ver en un partido. Pero bueno, es, es, será, será interesante ver qué ¿Qué decide el Tata de cómo usar a su selección en el siguiente amistad? ¿no? Y también considerando que siendo partido el martes, algunos europeos quizá prefieran no jugar mucho para llegar frescos a la, a la jornada que viene en sus ligas, ¿no? Sí, es posible. O sea, vamos, vamos a ver qué es.
2: ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo gestiona Tata Martino? También hay que decir que muchos de los europeos, eh, de los mexicanos que juegan en Europa, no tienen muchos minutos en Europa, entonces mientras más puedan jugar, más lo harán. Obviamente no es el caso de Raúl Jiménez, que a ese sí creo que lo van a descansar, pero los casos de Héctor Herrera, de Andrés Guardado, eh, de Laines, por supuesto, quizás Araujo, eh, sea, Araujo seguro va a jugar, eh, o sea, me parece que sí van a buscar Govea, eh, Arteaga, todos ellos, me parece que... Que, que van a jugar, ¿no? que van a tener su oportunidad contra Argelia. De hecho, temo un poco el partido contra Argelia porque creo que va a haber que la diferencia de nivel entre la selección A y la B de México es muy grande, entre los titulares y los suplentes, entonces se va a resentir, pero, pero bueno, van a, van a tener sus, eh, sus minutos, que eso es en este momento lo más importante.
0: Un duelo contra Argelia que es el duelo del campeón de Comacaz contra el campeón de África, ¿eh? El ganador podría aplicar la de llevarse doble cinturón de, de campeón de, de su confederación eh, y que también a lo que se hablaba ayer en, el, en, la, en, la, en la charla, en Twitter sobre todo, era el tema del ranking FIFA. Te preguntaban si había posibilidad de que México lograra subir al, al puesto número 7. Eh, para hacer que a veces de sea el próximo mundial, la verdad es que se ve muy complicado por el tema este de que ya se modificó la fórmula y al jugar México prácticamente todos los partidos en Concacaf, pues es muy difícil sumar puntos. La única vía básicamente es ganar todos los partidos sin dejar ir nada y pues ya conocemos cómo es la selección mexicana, siempre va a dejar por ahí una derrota en Costa Rica, un empate en Honduras, cosas por el estilo. Entonces sí se ve muy muy difícil. Que México pueda bien el ranking, pero bueno, es el número 11, le acaba de ganar a Holanda, le acaba de ganar a Costa Rica, por ahí ganarle a Argelia, si, si, los, si se lo toman muy en serio y juegan bien, pues puede ayudar a increíblemente a que dentro de dos años, es, bueno, más bien el año que viene, que sería con el sorteo, pues sea una posibilidad un poquito aunque sea remota, pero de que México esté peleando por estar en el bombo 1, aunque sí, insisto, se ve muy, muy complicado. No, no va a pasar,
2: no va a pasar, pero bueno, es importante, dadas las circunstancias actuales, estar en el bombo 2, o sea, no es no es tampoco poca cosa, ¿no? Ese fue el, el bombo que nos tocó la vez pasada y logramos calificar a segunda ronda. Eh, ahora que los bombos son también por ranking FIFA, pues sí sí es importante sumar la mayor cantidad de puntos posibles, sobre todo tomando en cuenta que no va a haber partidos contra equipos europeos o sudamericanos en, en lo que queda de, de aquí al Mundial, tal vez algunos amistosos por aquí por allá, pero nada oficial. Y entonces México... Lo tiene, lo tiene complicado. Para no va a ser cabeza de serie, eso está clarísimo. Pero, pero tiene complicado incluso estar en el, en el bombo 2. Así que, que bueno, pues es importante que, que se consigan triunfos en estos partidos contra rivales de otras confederaciones, aunque sean amistosos. Y bueno, espero que, que México lo consiga y que salga a jugar ese partido con seriedad, porque Argelia, Argelia lo va a hacer también. Y bueno, pues Luis, ¿qué te parece si pasamos a, a la NFL? Porque ya llevamos un, un rato largo de programa.
0: Me parece bien, solo para cerrar el tema de los bombos, también hay que recordar que México, con la suerte que tiene de que nos toque el local casi siempre, bueno, no casi siempre, pero muy, muy seguido, como fue en su momento Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014, se nos escapó que, nos, que fuera Rusia, pero bueno, para México sería muy importante caer al bombo 2 por si por ahí acabamos con Qatar como cabeza de serie y pues ahí sí las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda en el próximo Mundial eh, crecen, ¿no? Ojo, ojo
2: que Qatar es, perdón, ojo que Qatar es el campeón de Asia. Y que trae un equipo razonable. ¿eh? Lo vamos a ver en la Copa Oro. No no va a ser ningún, no van a ser ningunos corderitos. ¿eh? Va a ser va a ser un equipo un equipo complicado. Obviamente no es Brasil, pero pero es un equipo muy muy fuerte físicamente, un equipo que, que maneja bien el balón eh, con jugadores graduados de la academia Aspire, que es una, una academia de buen nivel eh, que tiene a nuestro a nuestro Boram y ahí de, eh, de coordinador, de, de asesores de, de Aspire. Entonces eh, no, no es, no es tan fácil Qatar. Eh, nada, simplemente para que no nos sorprenda ahora si en Copa Oro tiene una buena actuación y se juega hasta semifinales o algo así.
0: Sí, no, asumo que, que Qatar sería un rival más complicado por lo menos de lo que fue Sudáfrica en 2010, pero de que toque Qatar a lo que sería en este momento eh, Bélgica, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Uruguay o España. Si sí, sí uno piensa no pues que, que nos toque mejor el local, que, que parece un poco más asequible, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya pasemos a hablar de NFL rapidito, simplemente para hacer el pick del de partido de este jueves, del Tuesday Night Football, que arranca la semana 5, va a ser el juego entre los Tampa Bay Buccaneers y los Chicago Bears. No recuerdo quién es el local, es Chicago, pero pese a ello los favoritos son los Buccaneers por 5.5 puntos 5 puntos un juego en el que bueno Tampa Bay viene en ascenso con tres victorias consecutivas con Tom Brady más allá de que lanza un picksic horrendo cada semana igual está también encontrando más química con sus compañeros la semana pasada lanzó para cinco pasadas de anotación y Chicago que pues se va acabando la mentira le habían ganado a tres rivales eh, entre débiles y cuestionables como la derrota contra, contra como, como fue la remontada contra Atlanta y, y Detroit pero se topó con Indianápolis el fin de semana pasado y no metió ni las manos. Entonces, la duda yo creo es simplemente si Tampa Bay va a cubrir o no ese spread de 5.5, ¿no? Y yo
2: creo que sí lo va a hacer. O sea, es eh, obviamente complicada esa defensa de Chicago. Es una defensa muy, muy sólida, sobre todo el, el front seven. Sus, sus pass rushers son muy buenos. Pero, pero finalmente Tampa Bay tiene talento. Vamos a ver si... Parece que no va, que no va a jugar Goodwin y eso es eh, siempre... Siempre un problema para, para Tom Brady, pero ya demostró al, al descubrir a Scotty Miller, a su nuevo eh, Julian Edelman, que, que puede sacarle provecho a esos eh, jugadores eh, rápidos que se eh, jugaron en el slot. Entonces, eh, entonces pues creo que, que va a ser suficiente para, para ganar ese partido, para cubrir ese spread. Y sí tengo, yo apostaría a que, a que tapa Bay
0: Sí, yo también creo que Tampa Bay va a ganar y va a cubrir, también me la jugaría, es más, le voy a meter todos mis ahorros, digo no, 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 que no me haga caso, pero sí, si quisiera meterle 10 euritos en mi caso, sí lo haría por los Tampa Bay Bucaneers, ojo que el partido es en Chicago, es sin público, entonces la, la localidad no hace tanta diferencia. Y, por lo general, en esos partidos de jueves por la noche, sí se suele notar más la diferencia entre el equipo, digamos, el mejor equipo y el desfavorecido. O sea, el mejor equipo le hace menos falta el tiempo de práctica para, para aprovechar y llegar a mejor preparado al partido. Entonces, ahí sí, los, los equipos, los underdogs, como les dirían no no suelen eh, desempeñarse muy bien en los jueves, lo cual es que parte de lo que más hace darle esta esta ventaja a los, a los Buccaneers para ganar y cubrir con 5.5, más allá de que sí hay ausencias, no va a estar Chris Goodwin pero pues ahí ya, ya encontró a Jody Miller y, y Mike Evans jugó muy bien la semana pasada, Gronkowski también empezó a jugar un poquito mejor, aunque también perdieron al cerrado O.J. Howard entonces bueno, es un juego con bajas para, para Tampa Bay, pero igual tienen una muy buena defensiva y la ofensiva ahí se va moviendo poco a poco, entonces pues venga, lo ponemos como pronóstico Tampa Bay y sí cubren el spread y dicho esto, pues Martín, creo que es momento ya de despedir el programa. Mañana regresaremos con la previa completa de la NFL. Ahí sigue sí, el resto de partidos. Y pues nada, creo que hora de cerrar, ¿no?
2: Hora de cerrar, en efecto. Eh, pues muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos. Una disculpa si se oyeron mucho ruido de fondo, es que yo estoy en un restaurante, me agarró aquí, yo tenía... Quería hacerlo desde la terraza del restaurante, pero empezó a llover, entonces me tuve que meter adentro y hay música y gente y eso, pero pues espero que no haya sido tan grave y me hayan escuchado bien y hayan disfrutado de eh, mis eh, brillantes conceptos, no, que hayan disfrutado de lo que dijo Dani desde, desde Holanda tomando en cuenta el partido de México y pues ya mañana nos veremos con lo de la NFL y obviamente el lunes tendremos la previa del partido contra el y mucho más.
0: ¿Te metiste adentro porque estaba lloviendo afuera? Me metí porque estaba, dije así, me, es
2: que, oh, hostia tío, pero es que entra adentro, entra para adentro y sal para afuera.
0: <risa> es ¿Qué pasa? Ay, tío, cómo molan estos, estos comentarios. En fin, pues venga, cerramos el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. Y el de Martín es MartínDELP. El del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar pod. Pues gracias y nos vemos mañana con la previa NFL. Chao.